0: Valeu, Lucas. Agora, 7h20, mais um ano que se vai, mais um que começa. Bom mesmo é agradecer pelos momentos bons ou ruins que tivemos no ano passado, assim como pela oportunidade de termos tido aprendizados para o nosso crescimento, nosso aperfeiçoamento enquanto pessoa, para quem sabe assim tirarmos melhor proveito do ano que se inicia. É comprovado cientificamente que a gratidão libera no nosso corpo dopamina e serotonina, os neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar, portanto nada como antes de fazermos os pedidos para este ano novo, sermos primeiro gratos pelo ano que passou. Quem conversa conosco sobre o assunto é a psicoterapeuta integrativa Érica Lins, nossa convidada aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Érica.
1: Bom dia a vocês. É um prazer ainda mais falar de um tema desse, né?
0: Não, o prazer é todo nosso. Essa postura de agradecer antes de pedir é um comportamento que faz as pessoas se conectarem consigo mesmas, não é? Qual a importância de se ter um comportamento como esse?
1: É um reconhecimento, né? Reconhecimento de quem você é, do que você conseguiu atingir. As pessoas acham que a gratidão é como se Deus tivesse feito algo a você. E, na verdade, não é isso. É você quem fez a você mesmo. Então, é um reconhecimento do seu poder de atuação diante da sua vida. A gratidão, ela promove em você sentimentos que lhe impulsionam a seguir, então, é maravilhoso, porque você pega ali o gás, né, o combustível, para que você tenha aproximação, aproximação, aproximação.
0: Legal isso que você falou. A, a gratidão é, é, é você reconhecer aquilo que você fez para você mesmo, não é? é? É um pouco de, de autoconhecimento também, não é?
1: É. É autoconhecimento. Ontem até eu estava é, vendo uma matéria falando sobre a importância hoje das pessoas fazerem a meditação porque é um, a não a meditação, tá, gente, religiosa, não é aquela meditação budista, não é isso. Mas é o encontro com você. É o estado meditativo. Por quê? Porque as pessoas não têm tempo para isso, né? Quando você tem contato com você, você começa a entender o que é que você tem de positivo, o que pode ser potencializado, né, e que vai servir para você. E o que é que você tem que precisa ser melhorado? Como você lidar com isso? O que é que você tem à sua volta que é recurso para que você melhore? Se você não tiver esse tempo, você não cria essa conexão.
0: Aliás, você é especialista exatamente nisso, não é? Psicoterapeuta integrativa, ou seja, leva-se em conta todos os aspectos do ser humano, ou seja, o seu lado emocional, psíquico, espiritual, físico. Isso. É por aí, não é? Isso. É aquela visão holística do ser humano.
1: Também, a psicoterapia integrativa, ela pega parte da psicologia tradicional associada às terapias integrativas ou terapias holísticas. Por que, que eu é, criei esse espaço, essa clínica com esse objetivo? É, percebemos que a gente tinha uma eficácia maior no tratamento. Os tratamentos tinham uma desenvoltura maior. Por quê? Porque eu tratava a parte energética do paciente, trazia para ele um reconhecimento da espiritualidade não ligada à religião. Eu sempre foco nisso, uhum. né? Porque as pessoas têm essa essa, esse mito, né? isso, essa crença, e acaba distanciando você de técnicas que seriam importantes no seu tratamento. Então, assim, a gente associa essas terapias, que são terapias como reiki, é, constelação familiar, hipnose, regressão de memória e aí vai. Lá na, a gente tem umas 18, 19 terapias associadas à psicoterapia. Então, hoje, as técnicas utilizadas é, são enormes. E existe aí um mito e um preconceito e uma falta também de conhecimento sobre o assunto que fazem com que as pessoas se distanciem disso. E não sabem assim, que poderiam tratar de determinada coisa, é, da, da, que a gente trabalha com a prevenção à saúde mental, né, de uma forma preventiva mesmo. Então você pode evitar várias patologias que aconteceriam com você apenas cuidando da sua saúde mental.
0: Fantástico isso. Né? Né?
1: Porque o maior foco, das, o maior não... Isso aí eu vou dizer eu. né? É, o foco de todas as patologias vem do emocional. A fonte raiz é emocional. O que você vive hoje vai desencadear o seu processo, algum processo em você lá na frente.
0: Eu não sei quem é que falou, mas eu ouvi uma frase de que não existem doenças, existem pessoas doentes. Isso. É por aí,
1: não é? É por aí. Existem pessoas doentes. É a forma com que você interage com o meio em que você vive cada pessoa na mesma situação vai reagir de determinada forma. E aquilo lá na frente vai trazer uma consequência para o seu corpo físico.
0: Fernando, quer fazer uma pergunta?
2: É, esse processo de autoconhecimento, ele passa não apenas pela parte da meditação, mas também pelo processo de se encontrar de outras maneiras, seja com psicoterapia, seja com outros recursos. Quais recursos o nosso ouvinte pode, porventura, Adotar para si Alguns não têm acesso a uma psicoterapia A um apoio profissional Por questão de não ter plano de saúde Não ter acesso ao sistema único Ou até a questão privada Como é, aproveitar Esse momento, digamos assim Esse marco de um novo ano Para você passar por esse processo
1: De autoconhecimento Isso é maravilhoso que você perguntou Porque é uma mudança de hábito né? é, é, Você se dá o tempo Durante o dia durante o seu dia você tem momentos o estado meditativo do qual eu falei, né, que eu desassociei da meditação mesmo, mas é o estado meditativo, você alcança ele de diversas formas, não precisa ser só na prática de uma meditação por exemplo, eu acho lindo aquelas pessoas que estão surfando de manhã cedo ali em Jaguaribe, né, e você vê todos sentado em cima da prancha e olhando para o horizonte, aquilo ali é um estado meditativo, você chega perto de uma pessoa daquela, ela não sabe nem há quanto tempo ela está ali ela está ela com ela Então você pode alcançar isso de diversas formas Fazendo uma boa caminhada Na sua própria religião né? O estado meditativo Ele é, permeia em todas as religiões Você tem o estado meditativo Que é o estado da oração é, Com um bom amigo, numa boa conversa né? Tem um livro lindo, pequenininho até Meditar andando, que eu sempre dou aos meus pacientes O estado meditativo Você não precisa parar para estar
0: e o simples fato de nos, nos permitirmos esse estado meditativo, é isso que contribui para o nosso bem-estar, para a nossa, digamos, uma, uma clareza melhor da nossa própria existência?
1: Isso, porque você, no estado meditativo, você entra em contato com você. Então, você traz para você uma consciência, tanto do espírito quanto do corpo. Então, você sabe como está o seu corpo energeticamente e fisicamente. E você sabe o que fazer com isso. Né? Então, ali, nesse reconhecimento das suas potencialidades, você trabalha de forma positiva para melhorar algo. Então, esse estado de você com você, eu diria assim que é o ponto de partida. É, lá dentro do consultório, é, meditação, o estado meditativo, ensinar isso aos pacientes, faz parte do tratamento que eu faço. Então, todos que entram lá, eu atendo crianças de 4 anos, né, pequenas, todas aprendem isso. Por quê? Porque vai ser um adulto que vai poder parar. Então, eu tenho crianças, teve uma linda, que a mãe me disse assim, quando eu vi ela estava parada com a mão no coração, eu disse, o que, é que você está fazendo? Ela, eu estou escutando o meu coração para diminuir a frequência dele, porque ela estava ficando nervosa. Hoje a gente tem crianças com crise de ansiedade com 4 anos de idade. Né? Então, quatro assim,
0: anos, é. quatro
1: anos Isso precisa ser visto E precisa se encontrar meios Porque você não tem como conter esse avanço E nem deve, porque também é maravilhoso né? Então, assim, eu não sou contra, tá, gente? As redes sociais é nada disso Eu acho tudo ótimo Porque o problema não está na rede social Está em quem usa né? Em como a gente usa isso
0: é, Aliás, está tocando num ponto que é super importante a gente está hoje, não é, super dominado, entre aspas, por essas novas tecnologias. É, é difícil achar alguém que não tem um celular no bolso. Como lidar com essas novas tecnologias? Você está dizendo que só vê com, com bons olhos, mas depende muito do, da forma como se usa essa tecnologia.
1: Olha, o avanço da informação chegou e a, o desenvolvimento emocional não acompanha. Então, assim, o seu desenvolvimento emocional não é tão rápido quanto a, a informação está chegando, porque as pessoas não estavam atentas a isso. Então, hoje, uma criança que ainda não desenvolveu o emocional dela, o senso né, de certo e errado do que é, o que é bom para ela, o que não seria bom, ela não tem condição de lidar com isso ainda. E chega a informação. E aí, eu faço o que com ela? Essa informação não tem filtro porque ela não se desenvolveu. E os adultos à volta dela não têm condição de fazer isso junto a ela, porque também estão inseridos no mesmo contexto.
0: Aliás, acho que está todo mundo aprendendo né, com essas é, novas tecnologias. É uma fase de eu transição. Me lembro, eu me lembro quando essas, é, é, essas novidades tecnológicas foram é, é, surgindo no mercado, que, que nos apresentaram como sendo... Digamos, algo que facilitaria a nossa vida, o que de fato acaba facilitando mesmo, mas, mas muito mais no sentido de agora você vai poder organizar melhor o seu dia a dia, vai ter como planejar melhor o seu... Enfim, só que na verdade o que a gente percebe hoje é, é muita gente sendo obrigado a, a, a viver o, o que, sei lá, poderia ser definido como o presentismo, né você obrigado a estar presente o tempo todo, online o tempo todo. Por mais que seus perfis estejam é, adormecidos, mas estão lá, não é? Quer dizer, as Isso. pessoas te provocam e querem que você responda na mesma hora, que, querem que você esteja presente na mesma hora. Isso, de certa forma, angustia muito as pessoas, porque somos analógicos, não é?
1: Olha, você falou uma coisa aí, você está presente o tempo todo. Você tem que estar presente o tempo todo em você. Você está presente o tempo todo para o outro. É para o outro. Se você estiver presente em você, você sabe o seu limite e você está por inteiro em cada coisa que você estiver fazendo. Por exemplo, você está aqui agora apresentando. Mil coisas estão na sua cabeça. Então, você está aqui cumprindo um papel. Mas, na verdade, você está em outro lugar. Entende? Então, assim, essa, essa desassociação... É que causa o desajuste que vai levar você a uma ansiedade Ansiedade, vou deixar aqui claro Ansiedade não é sentimento Ansiedade é projeção negativa de alguma coisa
0: Sofrer por antecipação Isso,
1: então, você... e que vai gerar o estresse Então assim, você pega e fica O que eu tenho que fazer, será que vai dar certo ou não? Porque eu tô aqui então eu estou aqui, eu não estou conseguindo me dedicar ao que eu vou fazer lá na frente. Então eu já fico ansioso porque eu não sei se vai dar certo ou não. Por quê? Porque minha dedicação não é total aquilo. Eu estou dividido.
0: É uma espécie de você projetar o futuro que ainda não chegou. E, e meio que estou vivenciando algo que não aconteceu ainda. Exatamente. É o que gera ansiedade. Se
1: né? você é, tiver, que é, o. volto de novo para o estado meditativo. Se você estiver no estado meditativo, é você aqui e agora. Olha como eu estou. Né? Se você parar e eu perguntar a você, você tem noção exatamente como é que está seu pé agora? Você não tem. Você não sabe se seu pé está fazendo calor, se está suando, se não está. Há quanto tempo você não olha o seu corpo? Surgiu algum sinal no seu braço? Você não sabe. Entende por quê? Porque você não está presente, você está desassociado de você. Então, esse estado meditativo que você pode alcançar de diversas formas... Faz com que você traga um reconhecimento seu, do corpo físico e do corpo energético.
2: Como lidar com nessa fase de hiperconexão com os estímulos para criar ansiedade? Porque hoje a grande rede social, a que está em expansão, franca expansão ainda, é o Instagram. E no Instagram a vida de todo mundo é perfeita, todo mundo está de férias, todo mundo está tomando sua cervejinha, está curtindo... Com a esposa, com a namorada, com o namorado... Sorriso no rosto... Sorriso no rosto... Tudo lá no Instagram é perfeito... Você nunca vê coisa ruim lá no Instagram... Como lidar com essa ansiedade criada por essa hiperconexão... Porque a ansiedade A senhora falou que não é um sentimento Mas ela é algo provocado Pelo nosso próprio dia a dia Como
0: lidar com isso? Eu vou pedir para a Erika Lins segurar a resposta Para já já psicoterapeuta integrativa conversando conosco aqui no Isso é Bahia Agora 27 para as 8 na tarde FM Estamos aqui começando com a Psicoterapeuta integrativa Érica Lins Ficou uma pergunta no ar, não foi Fernando?
2: Eu perguntei nesse momento de Hiperconexão com O Instagram, a rede social ainda em grande expansão, como funciona para a gente evitar a ansiedade, já que no Instagram tudo é perfeito, todo mundo está feliz o tempo todo, só sorrisos, só paisagens maravilhosas, só vinho, cerveja, boas companhias, como evitar a ansiedade a partir dessa hiperconexão?
1: Olha, eu sempre digo assim, as redes sociais, para mim, permitiram que a gente tivesse acesso a pessoas que a gente nunca mais encontraria. Então, é, tem coisas maravilhosas na rede social que é, trouxeram né, a possibilidade. Mas a forma com que ela é utilizada é que não é legal. Quem é que faz isso? Somos nós. Então, o problema está em como a gente lida emocionalmente com os recursos que chegam.
0: Mas essa forma que não está legal, qual forma específica? Por
1: exemplo, a gente pega uma rede social e em vez da gente se desenvolver emocionalmente para lidar com o outro, a gente se esconde atrás dela. Então eu não preciso mais interagir com você fisicamente. Eu interajo através de uma rede social. Então eu não me preocupo com o meu desenvolvimento, mas eu não tenho que ter essa preocupação. Então as pessoas pararam de se desenvolver em vários aspectos emocionais.
0: Desenvolvimento, no caso, no relacionamento com as pessoas. De
1: relacionamento com as pessoas, isso é o principal. Então elas passaram a fazer isso. A outra coisa, o que é realmente que tem valor para você? O que é realmente importante? você não sabe. Por quê? Porque o que vale é o que o outro postou. Então, o que é bom para o outro, eu quero para mim. Só que você não parou para avaliar se realmente é bom para você. O medo do julgamento. Então, assim, se aquele outro está conseguindo tudo aquilo que está colocando na internet e eu não consegui, então eu vou julgar. O outro chega e julga você. Você não é bom nisso, naquilo outro e tal. E você assume aquilo como verdade. Quem sabe é você. Então, é, é, é muito difícil essa 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 relação.
0: Essa turminha que está nascendo agora, essa geração que já, já nasce com o um dedo na tela do computador, vai ter mais facilidade para lidar com essas novas tecnologias? Eu falo em comparação com, por exemplo, quem veio do mundo analógico e migrou para o mundo digital. Eu me incluo nesse grupo de pessoas, porque... Não é? E, e, e porque é uma mudança muito rápida que ocorreu na, na vida de todo mundo. Agora, quem já nasce nesse ambiente virtual, ambiente digital, vai ter mais facilidade? Tem mais facilidade?
1: Tem mais facilidade porque ele já nasce já seguindo um ritmo. Mas, então, ele já vai conta, ter ações.
0: Inclusive, levando em conta esses valores que, que a senhora destaca?
1: Sim, porque agora, por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo é uma forma de alertar as pessoas. Então, o pai e a mãe que está em casa já vai ter na cabeça ações que poderiam fazer. Como, por exemplo, eu digo lá, olha, pega a sua rede social e observa tudo o que você segue que lhe traz sentimentos de inveja, ciúme e pirraça. Esses três sentimentos são sentimentos de destruição.
0: Inveja, ciúmes, ciúme e pirraça. e pirraça.
1: Pirraça é quando você vai postar algo para machucar o outro. Então, tudo que você segue, empresas ou pessoas, né pessoas físicas, tudo que você segue que lhe traz esses sentimentos, você deixa de seguir. Simples assim. E aí você passa a seguir pessoas que te tragam bons sentimentos, que façam você parar e gostar, que façam simplesmente você rir. Faz isso que você já vai ter uma mudança incrível nas suas redes.
2: Acho que eu vou aumentar a lista de um follow nas redes sociais a partir de hoje. Vou sair listando <risos> um bocado de gente para deixar de seguir justamente para evitar esse tipo de sensações negativas, sentimentos negativos. É, porque
1: tem aquela pessoa que na hora que você olha, você já joga, olha para lá como é aquela pessoa está, olha o que é aquela pessoa está vestindo, ó, pronto, aquela pessoa você já tira. Já não deixa mais. Isso vai evitar muitas coisas. E você sabe o que, é que vai acontecer? Eu tenho, por exemplo, uma cliente, há pouco tempo até ela deu um depoimento para mim. É, ela passava oito horas do dia nas redes sociais. Caramba. Jovem, vinte e poucos anos. Ou seja, faculdade, essas coisas, esquecida, né? Oito horas nas redes sociais. E ela começou a ter crise de ansiedade. Né, o coração disparava, começou a ter insônia, então essa jovem, ela já precisa, aí é diferente, não só de uma ação dessa, ela precisa de um tratamento mesmo com um profissional, né, porque aí já está em outro, em outro processo. Mas só o fato dela fazer isso, você sabe o que foi que aconteceu? Ela começou a não sentir vontade de pegar na rede, por quê? Porque ela não provocava aqueles sentimentos nela. Aí, com o passar do tempo, ela voltou para a rede social, começou a colocar coisas que estimulavam, era que traziam felicidade. A rede social passou a ser descanso, quando ela chegava em casa, que ela acessava a rede, aquilo trazia boas sensações, bons sentimentos. Eu sigo coisas que eu estou lá vendo, aí daqui a pouco eu vejo uma postagem e digo, gente, isso aqui podia virar um artigo maravilhoso. Então, isso é estímulo positivo.
0: O que a gente está fazendo aqui, de certa forma, é ensinar um pouco as pessoas a lidarem com as redes sociais, não é? Porque não tem escola para isso. É como eu falei, essa tecnologia caiu não de paraquedas no nosso colo e a gente, poxa, estamos preparados para lidar com ela?
1: Na verdade, a gente não está preparado e a gente está aprendendo. O período que a gente vive é um período de, de transição. Né, essas crianças que estão nascendo, como você falou, elas já, já vão nascer em outra fase, completamente diferente da nossa. Né? A nossa geração teve é, o prazer né, também de viver coisas. Eu venho do telefone de escado.
0: Exatamente, eu também.
1: Entendeu? Eu, meu filho foi atender um telefone e não sabia que tinha. Eu, eu, assim, Espera da linha. Ele linha O que é linha? <risos> Entende? Então, assim, a gente viveu isso. Né? A geração que vai vir não, não passou, ele, ele não consegue entender esse desenvolvimento Ela já vai nascer em outro ritmo
0: Agora um dos grandes méritos dessas novas tecnologias é a facilidade de acesso à informação né? Que é tão importante para o nosso crescimento pessoal também não é?
1: Olha, eu é, no carro com meu filho ele perguntou Minha mãe você sabe o que é tal coisa? Eu disse não, não sei Aí ele levou assim, cinco minutos e disse é isso, isso é isso ele tem 15 anos. Aí eu parei para ele e digo: rapaz, se fosse na minha fase, eu ia para Delta La Rússia. Eu ia ter que esperar chegar em casa. Não era? <risos> Exatamente. Eu ia esperar chegar em casa, ia pegar aquela informação que já estava defasada. Sim. E não era todo mundo que tinha, porque era uma coisa cara. Né? A, a, a...
2: Britânica, yeah, La Rússia cultural. Nossa.
1: Então, assim, ele chegou ali em cinco minutos ele tinha informação. Né? Então, assim, tudo está modificando, gente. A escola, hoje, pega um menino desse, o professor tem que estar tá super preparado.
0: Quer dizer, se antes dessas tecnologias a gente já sofria de, de ansiedade, é, não era tão conectado com si próprio, porque, claro, né, isso é um processo que que pode ocorrer independentemente de ter tecnologia ou não, agora, com essas novas tecnologias, isso se acentuou mais ainda. Ou seja, o risco de não estarmos conectados consigo próprios é maior?
1: É maior, porque o acesso à informação, você se perde nele. Então, é, observe, se você vai escrever um artigo e você começa a pesquisar no Google, Aí você pesquisa, daquela pesquisa já despertou outra coisa em você. E você vai. O artigo que você tinha que escrever Fica... já foi embora. foi embora. Não é por quê? Porque é um estímulo. E é um estímulo legal, massa. Eu só acho que as pessoas eles tinham que ter um momento consigo. Se ele conseguir ter esse momento, ele vai saber o que é que ele precisa naquele dia para que ele fique bem. Por que, que hoje eu estou com tanto pensamento negativo? você não
0: sabe. E aí a gente volta ao início do nosso papo, que é a importância do agradecimento. Isso. Que é você se conectar com... Com você. Com você Deixa mesmo. eu
2: puxar uma sardinha aqui pro lado dos jornalistas, mas eu acho que muita gente vive esse momento. Já que tem acesso à informação, tá muito facilitado, a gente criou um ambiente de dependência de informação. Então, se você está desconectado, você acaba se achando fora do mundo. Como lidar com essa ansiedade? Eu, por exemplo, quando saio de férias, eu tenho uma dificuldade muito grande em me desconectar 100%, porque o dia que eu ficar desconectado, no dia seguinte eu vou ter que voltar para poder ver o que aconteceu no dia anterior para não ficar perdido. Como lidar com esse problema?
1: Na hora que você começa a ter essa prática de você com você, você expande uma consciência. Quando você faz isso, você aprende que você está mais conectado do que antes. O seu poder de percepção e de assimilação amplia. Então, quando você percebe isso, na hora que você começa a praticar... É, eu tenho pacientes que, por exemplo, dizem assim, chegam muito para concurso. Poxa, agora eu, eu sinto pego a prova e é como se nada à minha volta existisse. eu estivesse 100% ali. Aí ele começa a acessar todos os conhecimentos, não do um ano que ele passou estudando, mas da, de uma vida inteira. Por quê? Porque ele está numa conexão que permite com que ele acesse a mente dele. Aí a gente já vai entrar em um monte de outras questões. Mas permite com que ele acesse a mente dele de uma forma mais totalizada. Quer dizer, perceber dizer que assim.
0: essas conexões não são só necessariamente com as redes sociais. Não, as... para é, tudo. É, é, é para tudo, é conexão, portanto, viu, senhor Fernando, desconectado aí das redes sociais, é conectar-se com você mesmo.
2: Não, nesse caso não é nem rede social, é da informação é mesmo. Da informação. Eu, é, é, a gente cria uma dependência tão grande da informação que vai além da rede social. Você quer saber o que é está que acontecendo. Você quer saber o que o presidente da República falou, o que o, o governador falou, o que o prefeito disse e vai além do jornalista a eu gente acho que... como jornalista que o diga né? é, mas é uma dependência de informação agora
1: olha, observa que eu falei sobre um livro que é o Meditar Andando ele ensina esse estado para você ter ele permanente no seu dia a dia aí as pessoas, mas eu vou ficar voado não, não é isso mas é, é você ter a cada momento um estado como esse é a pessoa, eu estar tá aqui falando, você não está pegando de forma superficial o que eu estou dizendo. É você pegar o que eu estou dizendo e já fazer conexões suas. Se você não estiver nesse estado, você não consegue. Eu vou falar aqui, quando eu sair, você esqueceu tudo que eu disse, porque você terminou de fazer o seu trabalho. Então, você não absorveu o que é necessário. Né? trazendo para a família, muitos pais dizem assim, eu não tenho tempo de ficar com meu filho, né? eu não tenho um dia para ficar com meu filho, você não precisa de um dia. Se você tiver duas horas com ele, e essas duas horas você estiver integral com ele, de uma, com uma conexão, você consegue fazer coisas que em oito você não iria conseguir. Você entende? Então, assim, esse estado que você é, pode se desenvolver, de estar com você, não é estar desconectado, é estar mais conectado. É você usar os seus sentidos e os seus recursos, que todos nós temos, é, de uma forma ideal, para que você tenha uma conexão com a vida que você escolheu, com o seu trabalho, né? cada um com, com o seu, com o seu, no seu contexto, é, de uma forma mais harmoniosa e mais proveitosa. É nesse sentido.
0: Que legal. A gente está começando o ano, então, cheio de esperanças renovadas e um toque muito legal esse, que está sendo dado... Está sendo dado pela psicoterapeuta integrativa Érica Lins a importância de estarmos conectados com cada um de nós mesmos para que, a, a partir daí, a gente expanda um pouco mais a nossa consciência e tenhamos frutos mais saudáveis para serem colhidos também ao longo aí da nossa vida. E agora, ao longo de 2020, afinal de contas, estamos começando um ano novo. Muito obrigado, Érica Lins, psicoterapeuta integrativa, Conversando esse papo tão legal conosco. Muito obrigado e um bom dia.
1: Obrigada a vocês. E acredite, vocês têm capacidade de mudar a vida de vocês. Está tudo aí dentro, dentro de cada um.
0: A gente tem a faca e o queijo nas mãos. Isso aí. Tá certo.